0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, hoje é dia da Sagrada Família, um modelo para a atualidade. Dioceses e bispos brasileiros se uniram nas últimas horas às orações pelo Papa Emérito Bento XVI, na quarta-feira, 28 de dezembro, a Santa Sé informou que o estado de saúde de Bento XVI piorou e o Papa Francisco pediu a todos uma oração especial por ele. Gostaria de pedir a todos uma oração especial pelo Papa Emérito Bento, que no silêncio está sustentando a igreja, disse Francisco ao final da audiência geral de quarta-feira. O Papa afirmou que Bento XVI está muito doente e pediu para recordar dele, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor, a igreja até o fim. Arquidiocese do Rio de Janeiro, acolhendo o pedido do Papa Francisco, se une à igreja do mundo inteiro para rezar pelo Papa Emérito Bento XVI, afirmou Arquidiocese do Rio em um post publicado também pelo arcebispo cardeal Orani João Tempesta. O arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, pediu em seu Twitter, rezemos por Bento XVI, que se encontra idoso e enfermo. Arquidiocese de Curitiba publicou uma imagem pedindo, rezemos pelo Papa Emérito Bento XVI recordou uma frase do Papa Emérito de uma carta publicada em fevereiro último no jornal italiano Il Corriere della Sera «No lento enfraquecimento de minha força física, interiormente estou em peregrinação para casa». Diversas outras dioceses e arquidioceses brasileiras, acolhendo o pedido do Papa Francisco, também se uniram à igreja do mundo inteiro para rezar pelo Papa Emérito Bento XVI. Notícias da Igreja Católica Os russos bombardearam o centro da cidade de Kherson, na Ucrânia, lançando duas bombas numa igreja que não explodiram. Alguns fiéis falam em milagre de Natal. O site da igreja católica de rito latino na Ucrânia disse que o bombardeio foi na sexta-feira, 23 de dezembro, quando a igreja estava cheia de gente, com muitas crianças. As bombas deixaram buracos no teto. Uma delas caiu e se partiu em dois, enquanto a outra ficou presa em uma parede. Durante a homilia na missa da véspera de Natal, de 24 de dezembro, o bispo de Odessa Sinferopol, Dom Stanislav Izuru Koradio disse que muitos casos milagrosos que estão acontecendo já foram registrados na diocese, que inclui as cidades de Kerson e Mycolaive. Deus manda, uma pessoa atira, mas Deus controla as bombas, disse o bispo. Notícias da Igreja Católica o Anúncio apostólico da Colômbia, Dom Luiz Mariano Montemajor disse que o Papa Francisco acompanha com atenção as negociações de paz entre o governo e o grupo guerrilheiro esquerdista Exército de Libertação Nacional. Em entrevista ao jornal colombiano El Tiempo, Montemajor disse que o Papa lhe pediu que o informe sobre como vai o processo de paz, cuja primeira etapa aconteceu na Venezuela de 21 de novembro a 12 de dezembro. Eu cumpro as tarefas do Santo Padre. Ele me colocou para apoiar os acordos de paz com as Farc e sua aplicação e também tentar fazer com que o grupo guerrilheiro esquerdista Exército de Libertação Nacional voltasse a uma mesa de negociações com o Estado. O Santo Padre está ciente de tudo o que está acontecendo aqui. Ele acompanha com muita atenção as negociações com o Exército de Libertação Nacional, disse Dom Luiz Mariano Montemajor. Notícias da Igreja Católica Em carta publicada no início deste ano, o Papa Emérito Bento XVI contou como se prepara para ver Deus em breve, o justo juiz e definitivo da minha vida. Em breve, estarei diante do juiz final da minha vida, escreveu Bento XVI numa carta publicada em 8 de fevereiro, reafirmando sua inocência e negando as acusações de tratamento inadequado de casos de abuso quando era arcebispo de Munique, na Alemanha. Ainda que, olhando para trás, para minha longa vida, possa ter grandes motivos para temor e tremor, não obstante, tenho bom ânimo, pois confio firmemente que o Senhor não é apenas o juiz justo, mas também o amigo e irmão que já sofreu, ele mesmo, por minhas deficiências e, portanto, também é meu advogado, meu paráclito, disse Bento XVI. À luz da hora do julgamento, a graça de ser cristão se torna ainda mais clara para mim, disse o Papa Emérito. Dá-me conhecimento e, na verdade, amizade com o juiz da minha vida, e assim me permite passar com confiança pela porta escura da morte, disse Bento. Notícias da Igreja Católica a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre anunciou na terça-feira, 27 de dezembro, que dois padres sequestrados na semana passada na Nigéria foram libertados. O padre Silvester Okeshukiwo, da cidade de Kafanshan, estado de Kaduna, e o padre Mark Ojotu, da diocese de Otukpo. Estado de Benue foram libertados de seus sequestradores, disse a organização em uma mensagem publicada nas redes sociais na terça-feira, 27 de dezembro. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre agradece aqueles que rezaram pela sua libertação, acrescentou a Fundação. Notícias da Igreja Católica o Papa Francisco reconheceu no dia 17 de dezembro um milagre pela intercessão do servo de Deus Dom Jacinto Vera, primeiro bispo do Uruguai. O futuro beato nasceu em 1813 em um navio na costa brasileira e foi batizado na atual Catedral de Nossa Senhora do Desterro, nome da igreja e da cidade que hoje se chama Florianópolis, em Santa Catarina, onde hoje está a cátedra dele. Dom Jacinto Vera nasceu em 3 de julho de 1813, quando sua família seguia a viagem das Ilhas Canárias, na Espanha, para o Uruguai. Um mês depois ele foi batizado. Dom Jacinto Vera se sentiu chamado ao sacerdócio aos 19 anos e, por isso, foi dispensado de servir o exército, mas, como não havia onde se formar no Uruguai, foi estudar em Buenos Aires, na Argentina. Foi na capital argentina que celebrou sua primeira missa em 6 de junho de 1841. Dom Jacinto Vera morreu em 6 de maio de 1881 durante uma missão que fazia em Pan de Azúcar, no Uruguai. Antes de morrer, Dom Jacinto Vera deixou expresso o desejo de que sua cátedra, isto é, a cadeira do bispo, fosse doada para a igreja onde foi batizado. Por isso, atualmente, a Catedral de Florianópolis tem a cátedra do Futuro Beato. O milagre reconhecido pela Santa Sé para a beatificação de Dom Jacinto Vera foi a cura rápida, duradoura e completa de uma menina de 14 anos, ocorrida em 8 de outubro de 1936... Conta o site da Conferência Episcopal do Uruguai Maria del Carmen Artagavetia era filha do cirurgião Mário Artagavetia e de René Usher Após passar por uma cirurgia de apendicite, a menina teve uma infecção que se agravou Até chegar a uma situação desesperadora Os melhores médicos da época a atenderam, mas não conseguiram sua melhora como na época ainda não existia penicilina, a menina sofria fortes dores e sua vida parecia se aproximar do final. Então um tio de Maria del Carmen, Rafael Algorta Camusso, levou para ela um santinho com uma relíquia do servo de Deus Jacinto Vera e lhe pediu que a colocasse na ferida e que ela e sua família rezassem com toda a confiança pedindo a cura por intercessão do servo de Deus. Naquela mesma noite as dores pararam, a febre acabou e na manhã seguinte a menina se sentia completamente bem. A cura foi rápida e completa, cientificamente inexplicável, comprovada por seu pai e pelo médico que a atendia. O Dr. Garcia Lagos conta o site da Conferência Episcopal do Uruguai. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica